0: O clima ainda é de eleição e vale lembrar que o primeiro turno das eleições foi realizado anteontem em todo o Brasil e o segundo está marcado para o próximo dia 30. Mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno, tem direito ao voto no segundo, desde que o título de eleitor esteja regularizado. Isso ocorre porque a justiça eleitoral trata cada turno como uma eleição independente. Dessa forma, o eleitor vai poder votar se estiver em situação regular com a justiça eleitoral, ou seja, o título eleitoral não pode estar cancelado ou suspenso. Próximo compromisso, portanto, dia 30 de outubro, dia da, do segundo turno Das eleições deste ano
1: Pois é, caso o eleitor não tenha votado No primeiro turno, deverá apresentar Uma justificativa à justiça eleitoral Em até 60 dias Ou seja, mesmo que você não Apresente essa justificativa Você pode, se não votou no primeiro turno Pode ir votar no segundo turno é, ainda mais, e será possível votar, mesmo sem essa, essa justificativa, portanto, perdão. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno é 1 de dezembro de 2022. Já a ausência no segundo turno deve ser justificada até 9 de janeiro do ano que vem. As pessoas podem fazer a justificativa de ausência pelo aplicativo e-título e/ou é título. E, ou e -título pelo sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo um formulário de justificativa eleitoral. O site do TSE traz a lista completa dos efeitos ao eleitor que não aparecer para votar e não fizer justificativa
0: formal pela ausência. E a composição da Assembleia Legislativa... Vai contar com caras novas no ano que vem. Os eleitores baianos elegeram os 63 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. E da atual bancada, 51 tentaram a reeleição, mas somente 38 tiveram sucesso. A renovação foi de quase 40%. Além dos deputados que não conseguiram se reeleger, 12 não concorreram ou buscaram cargos na Câmara dos Deputados. A campeã de votos foi a deputada Ivana Bastos, do PSD, reeleita com mais de 118 mil votos. É a primeira vez que uma parlamentar chega ao Legislativo como a mais votada no pleito. A próxima legislatura da Assembleia Legislativa começará com a presença de 17 partidos, dois a mais do que hoje. O União Brasil terá a maior bancada com 10 deputados.
1: Pois é, você falava do, do sucesso nas urnas dos eleitos aí, e a gente viu também nas urnas que o sucesso de artistas nas rádios, nos shows e nos eventos não necessariamente se traduz em votos, né? Nessas eleições, os eleitores baianos mostraram que não basta ser artista para merecer lá o voto na urna. Netinho, Igor Canário, Targino Gondim, Léo Cret. Foram alguns dos famosos que não se elegeram no último domingo no estado. O Igor Canário, inclusive, já era deputado, candidato à reeleição, mas não teve sucesso dessa vez. Também não se elegeram Ed City, Cine Calmon, Lazo Matumbi e o ilustre torcedor. Binha de São Caetano e também a nossa queridíssima colega jornalista, colega dos velhos tempos de TV Bahia, né, Jefferson? Ana Valéria. Ana Valéria. Né, fez boa figura aí, mas não conseguiu voto suficiente
0: para se eleger. É, para essas eleições, pelo menos, bastou ser personalidade? Não, não foi o caso, não. Outros, outros pré-requisitos aí, pelo menos. Foram, foram levados em conta, foram levados em conta. Olha só. Agora são sete e nove na tarde FM. O candidato ao governo da Bahia pelo PT e toda a base de apoio à candidatura dele, certamente ainda colhem os frutos dos resultados da do primeiro turno das eleições, resultado que contrariou institutos de pesquisa e confirmou a projeção do Atlas Intel à tarde. Jerônimo Rodrigues superou o ex-prefeito Assemi e ficou a menos de dois pontos percentuais da vitória em primeiro turno. O cenário é somado à grande aprovação do governo Rui Costa, além da imagem positiva dos senadores Jacques Wagner e Otto Alencar. E para o segundo turno, qual o planejamento de campanha do PT? O candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é nosso convidado, é com ele... Que a gente começa agora, seja bem-vindo. Isso é Bahia, eleições 2022, à tarde FM. Seja bem-vindo, bom dia, candidato Jerônimo, tudo bom?
2: Bom dia, Jéssica, prazer muito grande falar com você, abraçar também o Inês, <coughs> a todos os ouvintes, <coughs> E mandar um abraço para toda a Bahia, para todos os ouvintes, principalmente da campanha rádio. Quero dizer a você que a gente já tentou ontem, durante o dia, o dando um arrumando o desenho que a gente vai trabalhando durante esse próximo período. Professor de Polifânia.
1: Só não deu <risos> tempo ainda para recuperar a voz, é né? isso? Ainda está aí rouco da, da empolgação do resultado, certamente do, do uso do gogó aí durante ah, a campanha, né, Gerônimo?
2: vai correndo a Bahia inteira, Jefferson. a gente fazia agenda, cinco, seis agendas por dia, entrevista, mas essa semana a gente já está de volta, a programação nossa, o planejamento nosso, estabeleceu ontem um estudo é, da geografia dos votos, onde é que nós temos que votar em cada canto da Bahia, onde é que a gente tem ali os prefeitos os aliados, nós chegamos, tivemos vitória em 352, é, municípios, portanto, extrapolou. A gente dizia anteriormente que a gente tinha é, a votação combinada com o prefeito em 200 e poucos municípios, mas mesmo não tendo o prefeito, a gente ali tem a, a banda dele que a gente chama, o ex-prefeito, o vereador, a liderança comunitária, e a gente, estou aqui agradecendo primeiro, apresentando a audiência da tarde para poder. Agradecer aos prefeitos, aos ex-prefeitos Vereadores, vice Aos mandatos de deputados federais de Estaduais A militância foi uma um dia ontem No final do, da apuração aí, A gente aguardava Entendendo que seria, seria Anteontem mesmo o resultado final foi que eu Já podia Ajudar mais Lula E, e agradecer no interior Mas estou muito contente a vitória foi nossa, nós gostamos. chegamos a votar 10%, quase 10% à frente do meu opositor. É 4 milhões, quase 4 milhões de votos a mais para o Lula. Elegemos um senador Talinkar tá bem eleito, e uma bancada de deputados federais de estaduais, que Lula vai pesquisar e eu vou precisar aqui na Bahia, por Realmente a corrida foi boa, mas estamos prontos, é energia boa para agradecer a, a Deus essa vitória nossa que tivemos no primeiro turno, mas o segundo turno está aí para a gente poder correr esses
0: próximos dias. Candidato, agora, já no segundo dia, depois do primeiro turno, qual é o, o cenário que o senhor desenha da Bahia, ou seja, quais as regiões da Bahia que vão merecer uma atenção maior da sua campanha agora, é, em busca de votos para o segundo turno. Quais as regiões em que o seu desempenho não foi tão, não, não teve o é. resultado esperado? Olha, o,
2: pegando inicialmente já temos voto no Lula. O Lula só não ganhou nada
1: mais
2: em um município no oeste, é, em Luiz Eduardo. A gente sabe que ali tem um, um ambiente favorável ao presidente atual. Então, é O Oeste A gente cuidou, a gente foi no Oeste fizemos a agenda de lá Temos investimentos do governo do estado é, Representativos lá A população reconhece isso Sabe isso Então acho que o Oeste A gente até que Se tivéssemos uma participação Mais difícil Foi boa a votação Mas nós temos que correr lá Para poder dialogar com a liderança e a gente dá uma superada nesse cenário um outro seria o extremo sul ali também existe algumas prefeituras que é, achavam achava que é, o, o presidente atual é, e o candidato dele na Bahia tivesse uma votação expressiva mas surpreendeu a gente positivamente é, nós tivemos ali três municípios que a gente teve dificuldades maiores no extremo sul então, nós já estaremos vindo essa semana ainda, lá no extremo sul, para poder movimentar, fazer uma agenda. Não é um ato, só. não é uma carreira, uma caminhada ou um comício. É uma estratégia, uma, estratégia, uma agenda mais firmemente da presença nossa, com as lideranças nós. E posso dizer que Salvador, a gente teve uma, uma votação é, muito boa, muito boa, que pela, por conta também, gente, então, dos investimentos que o governo do Estado fez, Salvador repreendeu isso, mas também a votação de Lula puxa a gente e a chegada de Geraldo Nunes, posso dizer também que ele, nós, nós devemos uma estratégia para para que ele pudesse atuar mais em Salvador, e assim funcionou. A oposição ficou com dor de cotovelo, dizendo que a gente não ia levar Geraldo para o interior, mas não foi nada disso, foi estratégia nossa. Mas Salvador, a gente... Teve uma votação boa, 20.20, mil, mil votos foi a ao prefeito que disse que é gestor, que é Salvador, etc. Então nós vamos virar esse jogo no Salvador. E por último, a região aqui do, do Baixo Sul, a gente, embora sejam municípios pequenos com poucos votos, mas a gente não quer deixar nada para trás, a gente vai, vai dialogar muito aqui com o Baixo Sul para a gente poder. É, Chega mais linda, chega mais perto. Aí nós temos duas lideranças, bons prefeitos, prefeitas e lideranças de data, como se chama, e prefeitos vereadores. Então, esse para nós é o um cenário da geografia que a gente tem que é, reverter, para a gente garantir a nossa margem. Então, falando de quase um milhão de votos de frente, mantendo essa diferença, ampliando para a gente poder dar a lua vitória no futuro, e a voz aqui, ganhamos, desculpe, um segundo turno, e a gente também colar, é uma votação mais fácil, é 13 Lula, 13 Jerônimo, e tenho certeza que a gente vai manter essa, ampliar, manter e ampliar essa distância do, do nosso opositor.
1: Jerônimo Ernesto aqui, é, sobre apoios, né, e sobre agora não tem para onde correr, como tem segundo turno aqui e nacionalmente também, é impossível não nacionalizar o, o, o debate também. Em relação à busca de apoios, que agora o alto comando da federação é encabeçado pelo PT, dialoga com o Cidadania, dialoga com o PMDB, com o PDT de Ciro, o MDB da Simone Tebet por aí vai, né? Já teve o Roberto Freire confirmando o apoio do Cidadania a Lula e cada lado vai buscando seus apoios aqui, né? Naturalmente Kleber Rosa, o Giovanni D'Amico, o Marcelo Millet, as candidaturas de menor expressão eleitoral, mas que estão no mesmo campo político que você, tendem a vir naturalmente é, para o apoio, até exatamente atendendo a, essa, a esse chamado para a eleição nacional no segundo turno. Mas aqui, então, sobra somente, a, a, como terceira força, o candidato João Roma e o PL, que também saiu fortalecido aqui, e que não tem como você pedir apoio ao PL, né? considerando que o João Roma é aqui a expressão do bolsonarismo né? nessa, nessa campanha eleitoral. Qual é a sua expectativa? Você acredita num alargamento numa dessa vantagem, que já foi surpreendente, mas até onde você acha que pode ir? Como é que fica essa questão da nacionalização do debate agora no segundo turno, quando você já é conhecido? Já chegou ao primeiro turno com 60, mais de 60% de conhecimento da população. Acho que agora não resta mais dúvida. Qual é a sua expectativa para essa questão política que foi tão preponderante no primeiro turno?
2: Bom dia, bom dia Ernesto. Isso é uma questão importante, porque faz parte da nossa estratégia o diálogo. Olha, no primeiro turno, já houve, assim, uma nacionalização muito forte, mesmo que o ex-prefeito de Salvador... É, tem um diálogo com a comunidade que não é claro, o tempo faz não ajuda a Bahia a tomar uma postura em relação ao que a gente quer do Brasil então o, o nosso time, o nosso lado o meu lado, estabelece uma relação franca e forte, nós vamos eleger o Lula, nós temos lado mas você também percebeu que alguns partidos já no primeiro turno tinha os próximos, o MDB o MDB Nacional tinha candidato. Mas aqui na Bahia, o MDB apoiou a gente. O PDP tinha candidato, então aqui tá não apoiando o Então, algumas forças, alguns partidos, a gente sabe que mesmo nacionalmente podendo vir apoiar o Lula, aqui na Bahia poderá ser impossível. Assim mesmo a gente pode ver que alguns partidos que nós vamos respeitar a autonomia dele o pessoal. Nós Vamos conversar para a gente poder estabelecer a clareza do que é que eles, eles, eles desejam. A gente entende que o PSOL, como ele, naturalmente, apoiaria a gente. Mas a gente quer respeitar as siglas partidárias, a, a partidária, da liderança partidária. Estamos dialogando. Esperamos que hoje ou amanhã a gente possa ter já um cenário mais claro de quais partidos a gente vai estabelecer essa parceria mais próxima é, ouvir quais são é, as, as combinações que a gente pode fazer, mas com certeza se nós tivéssemos, por exemplo a parceria já do pessoal no primeiro turno, a votação do Rosa, do Kleber Rosa já estabeleceria uma vantagem é, sobre a nossa eleição e também os outros partidos que a gente tem uma relação assim, mais é, histórica de concepção de sociedade mas então essa frente está sendo feita da mesma forma, Ernesto, nós vamos ter novidade sobre prefeitos que, no primeiro turno, estavam com o, o ex-ministro candidato a governador e que agora estabelecerá, com certeza, uma relação inteligente. Nós estamos ouvindo e conversando, mas até mesmo prefeitos que tiveram com o ex-prefeito de Salvador, nós estamos conversando e pode ter certeza que teremos novidade entre hoje e amanhã positiva a
1: gente garantir a elevação da nossa vitória e do mundo. Agora, Jerônimo, um da, dos questionamentos que vários analistas e também pessoas, ouvintes, pessoas cidadãos e cidadãs fizeram na, nesse primeiro turno foi da ênfase do debate político e do debate sobre é, programático, é muito restrito ao combate à corrupção. A corrupção dominou muito a pauta do primeiro turno. se falou muito pouco sobre proposta. Como é que você pretende conduzir e equilibrar eh, esses conteúdos na sua campanha agora no segundo turno? Entre o debate político, é legítimo, é necessário fazer num processo eleitoral, evidente, mas também a sua visão sobre o Estado, os problemas do Estado e as soluções que você propõe. Qual é o olha, peso de cada item aí na sua campanha?
2: Olha, é, deixar muito claro que a concepção nossa de governo é uma concepção de um Estado que esteja presente no tamanho adequado para resolver os problemas ou ajudar a resolver os problemas da sociedade então o tema do desemprego o tema da fome a sociedade não resolverá o problema sem a presença de um Estado forte, seja federal seja do Estado dos municípios então a nossa concepção de um Estado que realmente resolva ou ajude a resolver problemas estruturantes Desemprego, inflação, fome, é, tudo isso. Além daqueles temas que são necessários apenas do Estado, como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, essa combinação do papel do Estado é fundamental. E é por isso que a gente entende que não tem como alguns temas, o Estado da Bahia resolver sozinho. O tema da fome, se a gente não tiver um forte vínculo com o governo federal. A gente não resolve o problema da fome, do desemprego, da carestia. A própria segurança pública tem uma forte relação entre um sistema nacional. Então o Estado vai ter que fazer esse papel, ser firme, mas precisa ter assim, nessa parceria. E nós acreditamos que o papel do presidente Lula é fundamental nesse momento. Eu acho que a nacionalização não tem como a gente não debater em relação à eleição do governo do Estado com o governo federal. Agora, nós temos feito Fizemos isso muito bem No período, que foi debater Propostas Para a educação, para a saúde O tema, você está dizendo Da corrupção bateu muito forte Na eleição federal Nacionalizado o tema da corrupção E realmente prejudicou em muito Para que a gente pudesse escutar e debater Os temas importantes para a sociedade Proposta Eu acredito que o Lula já confirmou isso com a gente propostas como habitação, minha casa, minha vida, e luz para todos, para é do interior. E luz para todos não é só para iluminar a casa, não. É para geração de renda, para produzir alimentos, a indústria funcionar. O Oeste, por exemplo, precisa de um apoio muito forte do governo federal para resolver o tema da oferta de energia é, suficiente para a produção do agronegócio. Ou então, podemos dizer, turismo rural em alguns lugares de energia, então tema como água é energia educação, esse sistema ficou bastante claro no debate que eu assumi com a sociedade Esse debate é fundamental sobre aquilo que a gente vai fazer e quer fazer com o no nosso programa de governo
0: candidato, ah. candidato pra gente encerrar, como é que tá o nível de apoio dos prefeitos hoje à sua campanha e também qual a sua avaliação em relação ao novo perfil da Assembleia Legislativa da Bahia, que teve quase 40% de renovação. Como é que o senhor está encarando essa nova cara da Assembleia Legislativa para um eventual governo seu no ano que vem e esse nível de apoio dos prefeitos hoje espalhados aí pela, pela Bahia?
2: Olha, olha gente, primeiro... É, a gente tem uma matemática em relação à força de prefeitos eu quero reconhecer aqui, agradecer Os prefeitos foram decisivos e importantes Naqueles lugares que a gente não tem o prefeito A gente tem é, o ex-prefeito, a liderança Que, que vale a gente tanto quanto é, o prefeito Tivemos alguns comportamentos de prefeito que vinha com a gente e na última hora mudou de lado e a gente respeitou a postura, mas a população soube é, reconhecer que aquilo foi, bem gratidão. E a população o prefeito foi, mas a população continuou com a gente, com a gente, com o Gerônio, com o Lula e com o Então nós estamos revendo aqueles casos que a gente precisa fortalecer o diálogo com prefeitos, com vice-prefeito com a, o ex-prefeito com os vereadores, então nós estamos colocando uma expectativa de que a gente vai aumentar a quantidade de prefeitos, posso me dizer que os, os prefeitos que, que são ligados ao ex-ministro é, agora eles vão ter que ter uma postura se vai apoiar um ou outro nós acreditamos que teremos aí uma grande maioria vindo conosco já temos afenos é, de prefeitos que poderão, que deverão vir com a gente. E, da mesma forma, prefeitos que estão ou estavam com o ex-prefeito de Salvador, que já também atendam a possibilidade de vir com a gente. Então, a expectativa nossa, gente, é um aumento, uma evolução no número de prefeitos nesse segundo turno. E sobre a Assembleia, a gente, eu gosto quando a gente tem essa inovação, principalmente quando é uma renovação de deputados jovens, deputados novos, para que a gente possa renovar a política baiana e brasileira. Nós, nós, não, nós não debustamos ainda, e confesso isso, sobre esse cenário. O que nós debustamos ontem foi sobre o perfil do voto, porque nesse segundo turno, você sabe muito bem, nós não teremos a mesma energia para pelos deputados federais e estaduais, porque quem ganhou, quem não foi eleito, já vai, não vai ter a mesma participação, mas nós vamos chamá lo para que a gente possa ter a companhia, a presença, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia, portanto, eu espero que a gente possa, é, com mudança dos 40% na Assembleia, possa melhorar, independente do governo, que a Assembleia possa ser cada vez mais ativa, é, preocupada com o desenvolvimento do estado, essa é o que eu me desejo.
0: Candidato Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, boa recuperação da voz e seja sempre bem vindo aqui conosco, viu? Bom dia e até uma próxima, candidato.
2: Jefferson, muito obrigado a você, ao Ernesto, obrigado é, à Tarde FM, ao seu programa Isso é Bahia, estarei aí com certeza presencialmente, mas eu quero dizer que a gente está com a expectativa de vitória no segundo turno, Vamos correr a Bahia. Essa semana a gente já começa. E a você que está nos ouvindo agora, meu abraço. Meu muito obrigado pela votação de Lula, de Otto, de Jerônimo, dos nossos deputados federais e estaduais. E dizer: daqui até o dia 30 a gente vai correr aqui na Bahia, porque dia 30 vai ser mais fácil. É 13 de Jerônimo, é 13 de Lula. Forte abraço e até a próxima.
0: Um abraço, até a próxima. Agora, sete e meia na tarde firme.